2: Hola,
0: hola, hola. Hoy edición de miércoles en Stadium Portales, versión matinal. A nombre de todo el equipo de Stadium Portales AM les saluda Rodrigo Antonio Jara Aguilar, alias Jarita para todos los amigos en todo Chile, América y el mundo que nos escuchan habitualmente en el matinal deportivo de la Portales. A esta altura de la vida, los profes venimos pidiendo vacaciones. Ya, vamos a empezar entonces con las noticias deportivas de este día, porque ayer se jugó Un importante partido, la Universidad Católica debutó en Copa Chile con un empate ante Deportes Iquique, tenemos declaraciones y por supuesto un reporte que tiene que ver con ese partido. Además estaremos profundizando lo que pasó entre Curicó Unido y Rangers en una nueva versión del clásico del Maule que también terminó empatado a Un gol por bando ah, Interesante las revanchas Tanto en San Carlos de Apoquindo El caso de eh, Católica Yiquique Y en el Estadio Fiscal de Talca En el caso de Rangers contra Curicó Unido en el fútbol nacional Y en el rodar de la Copa Chile Por supuesto que estaremos también Tomando lo que en este mes Se ha tomado Valga la redundancia Toda la actividad deportiva, la Euro y por supuesto la Copa América. En la Euro vieron resultados interesantes y por cierto también los vamos a estar comentando acá en Estadio en Portales y su edición matinal. Todo matizado con la buena música y estamos arrancando con vacaciones de Wisin Don Omar y Lennox y Tito el Bambino. Y sigo bailando y bailando hasta que los se me Esa es, pues no me pifie la música. Estamos hasta ahora de la mañana haciendo Estadio en Portales versión matinal y vamos a comenzar de inmediato con la información deportiva para esta jornada. Tenemos eh, harta cosa, por supuesto, para contarle. ¿eh? Y se lo vamos a estar llevando a través de nuestro Estadio en Portales matinal. Así que queremos inmediatamente iniciar nuestro, nuestra revisión con... Lo que ocurrió anoche Vamos a empezar por lo que pasó en el estadio Tierra de Campeones Allá en en Iquique Donde el cuadro local empató uno a uno Contra la Universidad Católica Y por cierto, brindaron un interesantísimo partido Un encuentro lleno de emociones Que también obviamente fueron tomadas en cuenta Y vamos a empezar de inmediato Escuchando declaraciones de los protagonistas de ese partido y... pero no sin antes contarles por cierto algunos detalles porque los cruzados terminaron con uno menos por expulsión de Juan Fuentes y la revancha será este sábado 26 en San Carlos de Apoquindo. En el estreno los cruzados empataron 1-1 frente a Deportes Iquique en un partido friccionado celebrado en el Tierra de Campeones. El cotejo, como decíamos, fue intenso, con propuesta agresiva por parte de ambos equipos y muchas faltas que cortaron el ritmo del juego. En la etapa inicial, la Católica tuvo más llegadas a la portería, aunque el golero Daniel Castillo estuvo sólido para salvar el pórtico del equipo dragón celeste. La apertura de la cuenta llegó antes del descanso y con polémica, ya que el gol nació de un córner mal cobrado. Huerta había rematado al arco, fíjese usted, y el portero Castillo no desvió. Pero el árbitro Felipe González concedió el tiro de esquina. En la pelota detenida, fue en Salida levantó el centro y el central... Carlos Salomón anotó su primer gol como profesional con un espléndido cabezazo. Así que, interesante. Tras el no cobro... Los jugadores de Iquique reclamaron, pero no hubo caso ya que el VAR no está implementado en esta fase de la Copa Chile. En el segundo tiempo, el guión varió, con Iquique adelantando sus líneas y presionando con mucha más fuerza la salida del equipo cruzado, que no encontraba la ruta al arco contrario para aumentar la ventaja. Iquique empezó a mostrar mayor superioridad, generando peligro con contragolpes y Católica mostró su peor cara, con faltas tácticas y una tonta expulsión de Juan Fuentes por una dura entrada por detrás a Carlos Espinosa en el minuto 73, un ex cruzado que también pasará... Por Curico unido. Cinco minutos más tarde. Y Quique logró igual el empate en el marcador. Con un notable tiro libre de Diego Fernández. El disparo fue al ángulo. Y el portero del Zanahoria Pérez. Sebastián Pérez. No pudo evitar el empate de su ex equipo. Los Dragones Celestes. En el plano de las lesiones. Ambos equipos sufrieron bajas durante el compromiso. Isaac Díaz en el 51. Por un duro choque que tuvo con Pérez en el primer tiempo. Y el Luli Luciano Wedd, Quien presentó molestias en su pie izquierdo a la hora del partido. La revancha está programada para este sábado a las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo entre La Católica y el cuadro de Deportes Iquique. Vamos a empezar de inmediato entonces con las declaraciones de los protagonistas aquí en Estadio Portales. Al primero que vamos a escuchar va a ser al Chapa fue en salida, quien aparte tuvo una particularidad porque se venía recuperando, ustedes saben, de lo que le afectó el COVID. 19. Escuchamos al Chapa en Estadio Portales, edición matinal.
3: La verdad que feliz de estar de vuelta, tenía muchas ganas de jugar, ya casi, no sé, un mes y tanto que no jugaba y realmente es difícil, hay que ponerse en forma, pero, pero bueno, con muchas ganas de estar, quiero, quiero ganar obviamente rodaje en cancha y, y prepararme lo mejor posible para el segundo semestre, la verdad que entre el tobillo, entre el, el COVID, bueno, fue un semestre un poco ajetreado en ese sentido, pero pero la verdad que tengo muchas ganas de ponerme bien y de ser un aporte para el equipo.
0: Nos cuenta el Chapa en la segunda eh, cuál es la principal complicación que tiene un deportista de alto rendimiento como él, luego de sufrir el COVID-19 esto responde el Chapa en Un Portal, es edición matinal.
3: Se cuesta el hecho de de haber estado dos semanas encerrado en una pieza después, diez días más un poco acá, acá en la casa para, por el tema de, de la cuarentena, entonces al final pasa mucho tiempo de inactividad que, que se sufre al volver. Recién llevo dos semanas, dos semanas y media de la vuelta a entrenamiento, así que es algo que, que para una, un deportista de alto rendimiento cuesta y bueno, uno obviamente lo nota, pero, pero bueno, las ganas de estar siempre eh, son superiores y, y obviamente quiero aportar al equipo. Hoy día fue un resultado, creo que pareja en cuanto a, a lo que hicimos, pero, pero podemos mejorar bastante. Ahora la pregunta del
0: millón viene y de cajón. Si este resultado, este 1-1, refleja efectivamente lo que pasó en la cancha, esto contesta, el Chapa fue en salida a la señal oficial en estadio Portales, edición matinal.
3: Y sí, creo que, que lo, nosotros lo teníamos un poco dominado, yo creo que el, bueno, el gol de ellos, un golazo, eh, nada que hacer y, y después con uno menos, eh, tuvieron algo, pero, pero no hubo gran, gran profundidad y creo que nosotros no pudimos hacer nuestro fútbol, pero tenemos mucho por, por mejorar.
0: Obviamente le preguntaron al Chapa sobre si ha visto a la selección y su opinión, del desempeño del equipo de Martín Lazarte En la Copa América
3: Sí, obviamente siendo... ¿Te ha no, parecido Me ha dejado, dejado la verdad que, que bien contento lo, lo que ha hecho el equipo eh, Cómo eh, han rendido La verdad que la, la mayoría de los jugadores eh, Se nota una selección que, que está haciendo las cosas bien Y que le tengo obviamente mucha confianza para, para lo que viene Ahí está entonces, el Chapa fue en
0: salida Contestando a la señal oficial Después de que terminó el partido Frente a Deportes Iquique Con el 1 por 1 Ahora Vamos a escuchar a Cristian Leibel, técnico del cuadro Iquiquiño también haciendo su análisis, su balance de lo que fue el partido.
4: Lo más importante es que no hubo diferencia dentro de la cancha, en el sentido de un equipo de primera, que nosotros jugamos la primera vez. Creo que eh, ciertas conductas nuestras eh, que mostramos eh, fueron eh, pasajes de, 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 de los cuales nosotros hemos intentado hacer. Eh, y fue... Bueno, lo desequilibraron ciertas circunstancias, eh, la del primer gol totalmente controlado. Me dice el arquero que no toca la pelota del corner. Bueno, después nosotros te quedó dando
2: vuelta eso. Lo reclamaron
4: al principio, bueno, son son circunstancias que venimos trabajando porque el aspecto mental eh, es tan importante como el aspecto técnico eh, y eso lo hablamos eh, mucho en el entretiempo que que un aspecto de esos negativos no te puede afectar y eso los muchachos lo hicieron de buena forma y son enseñanzas que te va dando el, el, el juego te va dando esas cosas, de acierto y error eh, nosotros eh, pudimos revertir eso con un buen juego en el segundo tiempo principalmente donde creo que eh, es ahí donde nosotros pudimos haber desequilibrado eh, en la última jugada eh, eh, quizás en ese centro por delante que, que hicimos varias veces que lo tenemos bien visto eh, carecimos estar en ese espacio para poder concretarlo pero, pero creo que fue un juego desde nuestra parte de lo que habíamos planificado. Es el primer tiempo de esta llave porque eh, sin duda eh, se, esto se, se determinan en, en San Carlos de Boquindo el día sábado y nosotros quedamos tranquilos eh, con, con esa ventaja eh, que podemos ir allá y, y mostrar este mismo juego que hicimos, hay que mostrarlo allá ahora.
2: ¿Cuándo viajan?
0: Perfecto, ahí está entonces el Flaco Leiva. Poniendo de lo suyo también en esta edición de Estadio en Portales con lo que le contestó a la señal oficial en el post del partido ante Católica 1 a 1 en el Tierra de Campeones. Junto al ritmo de los Power Peralta seguimos haciendo Stadium Portales Edición Matinal con este rinconcito dedicado rápidamente a lo que ocurrió en Copa Chile. Hay que contar, ahora sí nos vamos a ir al otro partido interesante de la jornada de ayer. ¿Por qué interesante? Porque se enfrentaron un equipo de la B y un equipo de primera. Vamos a hablar, por supuesto, y vamos a tener la posibilidad de escuchar ahora a Luis Marcoleta, el técnico de Ranger de Talca, y Martín Palermo, el técnico del cuadro de Curicó Unido. Vamos con ellos. Primero vamos a escuchar a Martín Palermo, quien ante la pregunta de Estadio Portales sobre el análisis del partido, esto nos contestó el titán en la primera de Chile. Eh,
2: Rodrigo, sí, la realidad que sí que hubo esa diferencia. Eh, hoy en la competencia hace de que la paridad se vea en cancha. También nosotros... Eh, Pusimos en cancha un equipo donde el primer tiempo se vio mucho más dinámico, con mucho más juego. Eh, Nosotros después del partido de Unión Española prácticamente no hemos tenido competencia, sino hemos hecho un trabajo de una pretemporada eh, más reducida a las cargas que que a principio de, de año. Y el equipo obviamente, este puesto en cancha... Se fue conociendo los, los últimos días eh, en la decisión por, por quién poner en, en la Copa. Y bueno, hoy está a la vista. Muchos jugadores que, que se han faltado no han sido un presente porque la búsqueda de la realidad fue de poner a jugadores que no lo venían haciendo habitualmente, jugadores que le faltaba el ritmo de competencia, sí que tenían muchas ganas y mucha predisposición a... a a jugar, a a competir que es lo que se vio en el primer tiempo y después obviamente fue mermando eh, esa dinámica o ese ritmo del equipo en relación a a eso creo que que fue un factor importante empezamos a sentir el el cansancio y no pudimos sostener la misma dinámica del primer tiempo pero no tengo que que reprochar nada a los jugadores porque en líneas generales hubo una entrega muy importante y principalmente que que fue lo que se buscaba en esta Copa ver eh, a chicos que que no lo venían haciendo habitualmente y que principalmente son, son jugadores del club
0: Ahí está la primera que le consultamos a Martín Palermo nosotros en la conferencia de prensa de el lunes por la noche interesante lo que nos cuenta Martín porque nos... Nos cayó la preocupación en algún momento luego de ver el partido entre las diferencias de un equipo que que disputa la, la primera división con un equipo que disputa la primera B. Y en algún momento lo dice Martín Palermo, la, no, la diferencia no se notó, si tomamos en cuenta, en consideración, según lo que dice el técnico de curico Unido siempre, a partir de la voz de Martín Palermo. Lo que él plantea es bastante interesante, si, si lo miramos desde la perspectiva de lo que planteó el cuadro curicano en juego, con mucho juvenil, como dice Martín en la primera pregunta que tuvimos la oportunidad de hacerle en la conferencia de prensa post Botejo. También tuvimos la oportunidad de hacerle una segunda pregunta a Martín, vamos a escuchar lo que nos contestó a la hora de hablar particularmente de si el equipo tenía alguna alguna situación particular que tuviera que ver con la inclusión de los juveniles, vamos a ver qué nos contesta Martín Palermo en la siguiente Pregunta que le hicimos en la conferencia de prensa luego del partido frente a Rangers de Talca en la primera primera patita, digámoslo así, del clásico del Maule que se jugó en el Estadio La Granja. Escuchamos a Martín Palermo en Estadio Portales, edición matinal.
2: Eh, Bueno, con respecto a a los cambios eh, en el entretiempo se tiene que primero considerar que son necesarios ante la la dificultad que se se presentaron en los primeros 45 minutos y no lo veía que que era necesario. La idea en un primer momento era que Villagrán hiciera solamente 45 minutos porque viene de una una recuperación y y de no competir últimamente. Pero bueno, el jugador se sentía bien y, y continuó como de otros tantos jugadores que quizás no sabíamos cómo nos iban a responder en los segundos tiempo, sí teníamos que que esperar en el completar con los juveniles eh, los 180 minutos y y bueno, Ah. en esa búsqueda de de cambiar y y tener alternativas obviamente que que se le dio más rodaje y más tiempo a los que estaban en cancha porque creíamos que esos jugadores iban a a tratar de sostener el ritmo del primer tiempo, en la medida que que vimos que que el equipo empezó a mermar eh, Su su ritmo y su juego, ahí buscamos las las alternativas Eh, y obviamente pensando también en el partido del próximo, próximo viernes. Ahí está
0: entonces lo que nos planteaba Martín Palermo en la conferencia de prensa, las dos preguntas que le hizo Estadio en Portales, tuvimos la oportunidad obviamente de participar de la rueda de prensa y en ese sentido ahí nos centramos en lo que nos contestó el técnico de Curicó Unido respecto al partido frente a Ranger de Talca. Nos vamos a la otra vereda porque ahora sí vamos a escuchar el análisis de, Mar- de Luis Marcoleta respecto al partido frente a Curicó Unido.
1: Pero obviamente es un empate bueno para nosotros, no hubo grandes diferencias y esperamos el bien de ratificar en nuestra casa y ojalá poder ganar el partido ante un muy buen equipo como Curicó. El primer tiempo jugaron dos de nuestros juveniles y el segundo tiempo hombres con más experiencia, con más bagaje eh, y obviamente cubren mejor el balón, eh, un montón de movimientos que obviamente... ...nos ayudaron a que el equipo se desahogara más... ...tuviera un poquito más el balón... ...hiciera buenas triangulaciones... ...especialmente por los costados... ...especialmente el lado derecho... ...y con Gary obviamente que... Eh, ...mejoramos bastante... ...y con Rivera también... ...pero son, son situaciones que los jóvenes... ...tienen que jugar y eso es muy importante... ...que vayan adquiriendo este... ...este aprendizaje.
0: Eso es lo que nos planteaba... Eh, ...Luis Marcoleta, primero definiendo lo que fue... ...el partido en sí, y segundo participando y también dando a conocer su opinión respecto de la inclusión de juveniles obligatoriamente en este torneo de Copa Chile. Vamos a la segunda de Luis, que tiene que ver más con el partido de vuelta que se va a jugar el próximo viernes en el Estadio Fiscal. Escuchamos al profe Luis Marcoleta en Estadio
1: Portales. Más que complicación, uno igual tiene que resolver la situación que le presenta el reglamento. Lo que sucede es que yo soy partidario más que los jóvenes jueguen por reglamento, que jueguen por rendimiento, que sería lo más justo. Pero nosotros tenemos eh, muchachos jóvenes que vienen trabajando del año pasado con nosotros, incluso mucho más jóvenes de lo que pide la norma, de 17 años, como Manuel Lola, como Agustín Donoso, el Basti Martínez, son 2001, 2002, 2004 algunos. Pero eh, yo creo que es una bonita iniciativa para apurar el proceso de estos jóvenes. Eh, no es nuestra prioridad. Prioridad, sí, los partidos de Copa Chile lo tomamos con la seriedad y la responsabilidad que, que merece, pero obviamente nosotros estamos enfocados en luchar por esa posibilidad de ascender. Así que todo lo que nos sirve, porque nos ha permitido también darle minutos a, a jugadores que no venían jugando, y esto le, le ha permitido ir, ir alcanzando, digamos, el mismo minutaje de los que son han venido siendo titulares en los partidos oficiales.
0: Bueno, ahí está entonces lo que tiene que ver con Copa Chile, que lo hemos contado en forma bastante somera, bastante reducida en esta primera parte de nuestro Estadio en Portales, versión matinal. Le hemos dado tiempo, por supuesto, a la Copa Chile también en la edición matinal de Estadio en Portales. <risa> Los capísimos de Fatboy Slim nos siguen acompañando con este Weapon of Choice, el arma de la elección. ¿eh? Así que, atención a todos los amigos que nos están acompañando en esta edición de Stadium Portalis versión matinal. Ya hemos escuchado mucho de nuestro fútbol nacional, así que nos vamos a meter en la página que hemos abierto durante este mes para los torneos continentales, básicamente. Vamos a empezar por... La Eurocopa de Naciones En cuanto a la información de las últimas horas
4: a a yeah. Rápidamente
0: entonces entramos en materia de la Euro de Naciones esta Euro que nos tiene absolutamente encendidos durante todo este mes en cuanto a la información por supuesto vamos a los resultados porque estuvo bastante interesante lo que sucedió vamos a aprovechar de ponerles también en contexto lo que se jugó el día de ayer y lo que se juega el día de hoy martes, eh, miércoles por supuesto quiero decir Ayer martes se jugó el República Checa Inglaterra 1 a 0 ganando en, en Wembley los ingleses, vamos rápidamente a un breve resumen, el gol de Raheem Sterling, Raheem Shaquille Sterling, para que vea usted. Ah, minuto 12 del primer tiempo para la selección de los Tres Leones, la selección de la reina Isabel, ah, frente a República Checa en el estadio de Wembley por la fase de grupo, del Grupo D. Y en el mismo grupo, Croacia, le ganó 3 a 1 a Escocia en el Hampton Park en Glasgow, eh, mira siendo de local, curiosamente, como hemos contado, el, el cuadro de... Croacia hacía de local en el Hamden Park en Escocia, en Glasgow. El movimiento del marcador fue gol de Blasic en el minuto 17. Luego el empate de McGregor para los escoceses, 1 por uno, minuto 42. Modric, Luca Modric, el del Real Madrid, a los 62. Y el jugador Ivica Perisic en el minuto 77 pusieron el 3 a 1 definitivo. ¿Cómo quedó el grupo de Croacia y... Croacia, Escocia, Inglaterra y República Checa de la siguiente manera Inglaterra con 7 puntos totalmente clasificado Croacia 4 puntos también clasificado República Checa 4 que puede llegar a ser mejor tercero y Escocia totalmente eliminado con una sola unidad tendrá que esperar República Checa para ver qué sucede en el resto de los grupos de aquí al, al cierre de la fase precisamente de grupos de la Euro vale la pena decir que no sé, nuestros compañeros allí en el AM seguramente habían contado del triunfo de Bélgica 2 a 0 frente a Finlandia y del triunfo de Dinamarca 4 a 1 frente a Rusia que partió al revés porque partió ganando el equipo ruso y los daneses dieron vuelta el partido vamos rápidamente con las eh, las clasificaciones por cierto ¿Cómo está la cosa en los grupos de la Euro? Italia, clasificado, 9 puntos en el grupo A. 4 puntos tiene Gales en el grupo A también. Suiza también está clasificado con 4 unidades Eliminados Suiza Suiza también está, está clasificado. Italia, Gales y Suiza clasificados, 9, 4 y 4 puntos. Turquía eliminado en el grupo A. En el grupo B, Bélgica y Dinamarca ya están clasificados con 9 y 3 puntos respectivamente Finlandia y Rusia esperando por detalles para definir al tercero de ese grupo Holanda a Holanda Austria clasificados en el C Holanda tiene 9 Austria tiene 6 Ucrania 3 y Macedonia del Norte sin puntos grupo D de la Eurocopa ya lo contábamos Inglaterra 7 puntos Croacia 4 los dos calificados la República Checa esperando por resultados en el grupo E que será el que se defina el día de hoy. Suecia está clasificado con 4 puntos, Eslovaquia tiene 3, España tiene 2, Polonia tiene 1. De todo puede pasar en la jornada de hoy. En el F, el único clasificado es Francia con 4 puntos, esperando lo que ocurra con Alemania que tiene 3, Portugal que también tiene 3 y Hungría que tiene 1 y que incluso tiene alguna opción de clasificar a la siguiente ronda. Para cerrar el reporte de la Euro, vamos a contarle qué partidos se juegan en la jornada de hoy miércoles. A partir del mediodía, Suecia-Polonia por el Grupo E. A la misma hora juegan juegan en San Petersburgo con Suecia de local. A partir del mediodía, a contar de las 12... Estaremos obviamente informando a través de Estadion Portales lo que ocurra, lo que suceda. Y a la misma hora en la cartuja juegan Eslovaquia y España. ¿eh? Así que tenemos atentos con aquello. Se define grupo E y a las 3 de la tarde se, refi- se define el último grupo, el F. Alemania, Hungría y Portugal, Francia. Partidazos a las 15 horas. Todos atentos a lo que ocurre entonces en las ediciones de estadio Portales con la Eurocopa de Naciones. Sobre la Copa América le contamos durante la edición central de Estadio Portales porque el tiempo, como siempre, ha sido el gran tirano de nuestra jornada. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Estadio Portales, edición matinal. A nombre de todo el equipo que desarrolla las ediciones de Estadio Portales se despide su amigo Rodrigo Antonio Jaraguilar. Un gran abrazo y que tengan un buen día. Miren hacia arriba, miren hacia adelante, piensen en el futuro con optimismo y por supuesto, como siempre decimos, ante todo, sean felices y tengan una gran jornada. ¡Chau! Más información.